0: Ik je de over een lord you, Je make it my dog. Are you excited about another election? You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly... Welkom bij Van Beckhoven's Britten, een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk met, in Londen, Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia. Hallo Conor. Deze week doen we een stapje terug van de dagelijkse actualiteit en gaan we kijken naar een groter thema, namelijk het Britse kiesstelsel. First Past the Post, zo heet het systeem dat voor de zetelverdelingen bij de verkiezingen voor het lagerhuis wordt gebruikt. En dat systeem is omstreden om meerdere redenen. Lia, heel in het kort, hoe werkt dat systeem? Het heet,
1: ja, First Past the,
0: the Post, sorry. Oh ja, dat is, dat, ja, ik ben Iers, Lia. Ja, zoals zeggen, alle Nederlanders. Wij zeggen gewoon past. En
1: Nederlanders. Ik weet het, Connor, maar zelfs voor uh, half-Ierse Nederlanders geldt een Amerikaanse invloed die de Britten vreemd is. Dus, first past the post, FPTP. Mm -hmm. Heel eenvoudig, 650 kiesdistricten in het Verenigd Koninkrijk. In ieder district staan kandidaten uh, uh, voor verkiezingen uh, waar je op kunt stemmen. En de kandidaat met de meeste stemmen wint.
0: Mm.
1: Dus, als de Labour-partij in uh, alle 650 districten op de tweede plaats komt en wint dus miljoenen stemmen ja. maar geen enkele zetel dan tellen geen van die miljoenen mensen die op leven gestemd hebben. Dus die stemmen die tellen gewoon niet. Hm, yeah. um, uh, en dat kan betekenen dat, in, dat twee derde van de stemmen eigenlijk niet geteld worden. Want ja. je telt alleen de stemmen van de winnende partij. Dit was een systeem wat heel lang geleden is ingevoerd. Mm -hmm. En waar de meeste andere landen die um, een relatie hadden met het Verenigd Koninkrijk... omdat ze bijvoorbeeld oud koloniën waren... Um, langzaam maar zeker hebben afgeschaft. He, die hebben zich uh, vermoderniseerd. Maar de Britten zijn een van de weinige landen... die nog steeds dit systeem uh, handhaven. Ja. En je kunt je voorstellen waarom. He, het werkt ten gunste voor de twee grote partijen. Daarom heet het ook het twee-partijen-stelsel. Uh, mm -hmm. Voor een derde is het altijd een kwestie van... Um, uh, meedoen uh, aan de zijlijn en nooit echt voor vol worden aangezien. Want het is fantastisch moeilijk om dat systeem te doorbreken. Ja. Um, de, de conservatieven met name zijn er heel erg bij gebaat. Um, de de Conservatieven is niet voor niets een van de meest succesvolle... ...zo niet de succesvolste politieke partij van het Westen. Mm -hmm. he, de Tories regeren uh, pakweg twee eeuwen... Uh, ...met af en toe een onderbreking uh, door het leven. <laughs> uh, he, de, de afgelopen um, 70 jaar... ...regeren de Conservatieven bijna 50 jaar... ...met een absolute meerderheid... Ja. ...zonder, en dat is het mooiste... ...zonder ooit een meerderheid... ...van de stemmen te halen.
0: Ja, dat is toch tamelijk bizar. Ik zat even te, te neuzen in wat cijfers... ...en uh, ik heb het mm. uh, dom genoeg niet opgeschreven... Uh, ...welke jaar het precies waren. Eén dus keer in 71 en één keer mm. in de jaren 50. Volgens mij is het zelfs gebeurd dat de conservatieven... ...de verkiezingen wonnen zonder... ...een uh, meerderheid van de stemmen te halen. Uh, dus het is dus eigenlijk een beetje... ...zoals in Amerika, wat bij Donald Trump gebeurde... ...tegen uh, Hillary Clinton. Dus, dus niet de meerderheid van het land achter je... ...maar wel de meeste zetels.
1: Precies, je, de, ze halen, de regeringspartijen halen ook geen meerderheid uh, van mm. de stemmen, ja. van de uitgebrachte stemmen. Het is voldoende, um, als jij bijvoorbeeld 100.000 stemmen wint in een kiesdistrict en er zijn 9 of 10 of 20 of 100 andere partijen die ieder 95.000 stemmen halen, ja. heb jij niet de meerderheid, maar je krijgt wel die stem, maar je, krijgt wel, je wordt wel de vertegenwoordiger van die zetel, je wordt wel Kamerlid.
0: Ja, 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 precies. Zo werkt dat. Ja, en toch is er ook een roep nu om, om of eigenlijk is die roep er al langer, hè, om, om toch van dit systeem nou, af te stappen. Ja, er
1: is echt. Dat is het interessante van nu. Kijk, de Britten hebben wel een keer geprobeerd om van dat systeem af te stappen. Mm -hmm. uh, Zij het niet van harte, maar misschien herinner je nog uh, dat in 2010, geloof ik, de, de, de conservatieven regeerden met de liberaal-democraten. De liberaal-democraten ja. is de grootste van de derde, ja. hè, de derde partij, van de kleine partijen. En zei, oké, okay, we doen mee, maar met je regering, coalitie-regering, ongehoord, echt heel onbekend in de Britse politiek. Um, uh, en de Lib Dems zeiden we doen mee, we regeren mee met David Cameron op één voorwaarde dat je um, evenredig kiesstelsel invoert. En daar is toen, ik moet zeggen, een beetje een halfslachtige campagne over gevoerd. Um, er is weinig om te doen geweest, maar hoe dan ook, de voorstanders van afschaffing van het Britse systeem en van invoering van evenredige kiesvertegenwoordiging hebben echt heel erg overtuigend verloren. Mm. Ja. Sindsdien, sindsdien uh, zitten de Britten dus met een uh, conservatieve uh, regering die al dertien jaar regeert. En als je nu naar de pijningen kijkt, wat opvalt is dat een meerderheid van de Britten denkt dat de huidige partijen niet in staat zijn om de grote problemen aan te pakken. En dat een van de redenen daarvoor is, uh, de, wat zij vinden, uh, het ondemocratische het partijstelsel, nou. het ondemocratische politieke bestel... überhaupt met zijn ongekozen senaat bijvoorbeeld... en dus het systeem zoals dat zich voordoet in het lagerhuis. En Britten willen echt radicale wijzigingen. Of ze dat krijgen, is een tweede. Hm. Maar wel uh, heeft zelfs de Labour-oppositiepartij hierna geluisterd... Uh, uh, onderzoeken ingesteld... En in ieder geval is Keir Starmer... de leider van de Labour-partij... bereid. En wil daar, zegt hij daar ook in de, campagne, de verkiezingscampagne een punt van uh, gaan maken... om het Hoge Huis, de Senaat... Uh, af te schaffen. Een um, democratischer... direct gekozen Senaat... in te stellen. Maar over evenredige kiesvertegenwoordiging... daar wil hij het niet over hebben. Hmm. Want ook zou je zeggen... kijk, de Labour-partij... Komt nooit aan de macht op deze manier. Of moet ontzettend veel meer moeite doen. Om in Downing Street te, te, te raken. Dan de conservatieven. Dus het is ook in het belang van Labour. Om een ander uh, systeem te willen. Hmm. Een ander kiesstelsel te willen. Labour doet het niet. De top van de Labour-partij is er heel bang voor. Ja. Terwijl de leden. Um, uh, en de rest van de achterban. Groot voorstander is. Van het wijzigen van dit systeem. Steeds meer Britten vinden het echt ondemocratisch. En het, het, het is nu wel een punt in de Britse politiek.
0: Ja, ik, ik las een, een, een interessante passage... in een uh, opiniestuk van de hoofdredactie van The Guardian. Dat ging over... Um... Een migratie, Dat is natuurlijk een, een, een heel belangrijk thema. Een thema wat heel hoog op de politieke agenda mm -hmm. uh, staat. En dat een meerderheid van de Britten... Uh, in principe in een, een, een peiling had gezegd... Uh, migranten die verrijken de samenleving. Een grote meerderheid zelfs. Mm -hmm. Maar uh, die, die 75% mm -hmm. voor... die is zo verdeeld over, het, uh, over alle kiesdistricten... dat ze er ja. nooit bij in de buurt komen. Terwijl de 25% die het oneens is... en is dus eigenlijk tegen migratie-immigranten uh, Migratie. naar Groot-Brittannië halen... dat die door hoe dit, dit stelsel werkt veel meer invloed hebben... en dat de politiek dus eigenlijk een wens uitvoert... die er onder de bevolking helemaal niet is. En dat, dat is wel een mooi voorbeeld van hoe dit niet werkt, denk ik.
1: Precies, de anti migratiestemmen zijn verspreid over veel meer districten. En daarom bepalen zij in feite de migratiepolitiek. Ja. Hoewel hun aantal veel kleiner is. Maar weet je, weet je hoe het werkt, Conor? En dat is waarom uh, zelfs de Britten uh, er genoeg van uh, beginnen te krijgen. Het wordt gezien als oneerlijk. Niet alleen wordt dus de meest, worden de meeste stemmen niet geteld. Want alleen de he, the winner takes all. Alleen de stemmen van de winnende ja. kandidaat in de kiezersstricte die telt. Um, maar ik herinner me nog heel goed... De verkiezingen van 2016. He, de partij van Nigel Farage, weet je wel, UKIP, he, mm -hmm. Brexit was een echt een onderwerp. Um, uh, de partij van Farage won toen bijna 4 miljoen stemmen. Ze eindigden met één zetel. <laughs> Tegelijkertijd had je de, de Schotse Socialisten, die ja. behaalden een kwart van die stemmen. Dus maar één miljoen en zij kregen 56 zetels. Ja. Ik bedoel, begrijp je?
0: Ja, kun je, kun je hoe iets je meer uitleggen uit? hoe, over, over hoe dat dan technisch uh, gewoon werkt? Want er zijn zei je, een, een heleboel. Uh,
1: nee, dat we.
0: <laughs> een heleboel kiesdistricten. Uh, er zijn, zijn, zijn er 650. 650. En door de demografische verdeling eigenlijk, uh, uh, als je bijvoorbeeld in, in één kant van, in één zo'n stelsel net genoeg Tories hebt, uh, waardoor uh, die dan, laten we zeggen, 20% van de stemmen halen, maar de rest is verdeeld. Dan valt, vallen al die andere stemmen vallen eigenlijk weg, zodra die 20% het, het grootste aandeel, niet eens de meerderheid, maar wel, wel het grootste aandeel is, zeg ik het zo goed?
1: De meeste, gewoon de meeste, heel ja. eenvoudig, gewoon de meeste kiezers. Mm, ja. Ieder 650 kiezerstrikten, de kandidaat in, één, in ieder van die 650 kiezerstrikten van de partij um, die hij vertegenwoordigt, die de meeste stemmen heeft, die wint. Ja. Dus nogmaals, ook al heeft die ene kandidaat 100.000 stemmen en zijn er 10 uh, andere kandidaten van 10 andere partijen die allemaal 98.000 stemmen hebben. Ja. Al die anderen tellen niet mee. Dus degene, de, de, de partij met de meeste stemmen, die wint.
0: Is er iets te zeggen um, voor dit systeem? En ik ga toch first past the post zeggen, Lia, want mijn moeder luistert ook... en anders krijg ik enorm op mijn donder, denk ik. Maar <laughs> is, is, valt er iets te zeggen uh, voor het behoud van dit systeem... buiten dat het handig is voor de zittende macht?
1: Ja, tuurlijk. En daarom uh, is Labour ook heel huiverig uh, voor het uh, verruilen van... Uh, dit systeem naar evenredige kiesvertegenwoordiging zoals, hij dat, zoals wij dat kennen. Ja. Want het verwatert de macht van de partij. Ja. En het laatste wat Labour wil, als ze eindelijk eens een keer aan de beurt is, <laughs> ja. is dat zij zeggenschap moet delen met andere partijen. Ja. Dat gaat wat Labour betreft niet gebeuren. Dus dat is ook de reden waarom zelfs Labour um, heel erg achwanend staat uh, tegen het, uh, het, het, het um, uh, aanpassen en het veranderen van first past the post. Ja. Um, uh, ja, je zou kunnen zeggen het is in het belang van Labour, want dat is ook het punt. Hè. Stel um, de Leeuwenpartij verandert het kiesysteem. dan betekent dat inderdaad dat nooit meer... één grote partij kan winnen met een minderheid... laten we zeggen met 35 procent... en kan regeren met een grote meerderheid. Ja. Bijvoorbeeld in 2019 wonnen de conservatieven... Uh, de verkiezingen met 44 procent van de stemmen. Mm. Maar ze mm. hadden 58 procent van de zetels... Ja, Begrijp je?
0: Ja, ja, zeker.
1: En dat is het punt. En dat is het punt. Dus um, dat is ook het dilemma, moet ik je zeggen, van uh, Britse, uh, laten we het voorbeeld even aan, blijven houden van conservatieve vormen in het Verenigd Koninkrijk. Wat doe je dan als je progressief bent? Wat doe je als je progressief bent en je hebt de keuze tussen uh, conservatief en Labour en of misschien een schots Nationaliste Partij in het Noorden of een liberaal-democratische partij? Uh, uh, ja, heel veel mensen die ik ken die lid zijn van de Labour-partij en hartstortelijk uh, voor de Labour-partij zijn die stemmen op de liberaal-democraten, omdat in hun kiesdistrict de Lib Dems de grootste kans maken om de conservatieven af te zetten ja, ja. tactisch stemmen is steeds meer een ding aan het worden hier, mm. maar je stemt dus niet voor de partij van je keuze, maar uh, uh, tegen de partij waar je vanaf
0: wil. Ja, precies. En over tactiek gesproken, de afgelopen uh, paar verkiezingen was het vrij duidelijk eigenlijk dat uh, de tories er, ja, ze hebben sowieso al een voordeel, maar ze hoefden er niet heel veel voor te doen om van Labour te winnen. Um, op zo'n moment, dan mm, kijk ik naar uh, Labour en uh, uh, Lib Dem, de liberale democraten, Zover staan die niet van elkaar af op een heleboel uh, dossiers. Waarom hebben ze nooit overwogen om dan samen een vuist te maken tegen die conservatieven?
1: Nou, dat is ook inderdaad de vraag van uh, veel mensen in de partij. En misschien dat het er na de, na, na de verkiezingen um, wel van zal komen dat er een soort van samenwerking op gang zal komen. Afhankelijk van hoe groot de meerderheid zal zijn van Labour. Want je kunt je voorstellen ja. dat als Labour maar heel erg hak over de sloot rug de verkiezingen wint. Dat ze dan toch een soort van coalitie moest gaan vormen met de Lib Dems de Lib Dems en de Schots nationalisten... zijn dan de aangewezen kandidaten. Maar, uh, Labour wil dat niet... want nogmaals, dat is het verwateren... van uh, de zeggenschap van de macht van de partij.
0: Ja.
1: Uh, Labour... Uh, uh, is ook bang de, zijn identiteit... te verliezen. Uh, het is een beetje het verhaal van PvdA en GroenLinks. Uh, uh, ja, en wij... of hier in het Verenigd Koninkrijk... Uh, uh, wij kennen de traditie... van coalitie-regeringen natuurlijk... Um, en van nieuwe partijen en andere partijen en steeds weer veranderende partijen. Maar hier heb je dat absoluut niet. Dus Labour um, zit zo vast, um, zoals trouwens ieder <laughs> instituut in dit land, um, aan zijn verleden. Dat het idee om dat van zich af te schudden uh, zo groot is en zo moeilijk. Ik weet nog dat toen uh, Tony Blair probeerde... Een clausule te veranderen uh, in het manifest uh, van de Labour-partij. en ook de naam van de partij wilde veranderen. van Labour in New Labour. Oh ja. Nou, het land was te klein. <laughs> ja. Het zijn hele, hele grote dingen hier.
0: Ja, dat zijn logge apparaten. Ja, ik, ik vind het wel leuk om ja. die, die vergelijking ook te maken. tussen, tussen Nederland en, en, en het Verenigd Koninkrijk. Als je dan kijkt naar de linkerflank. Ik denk dat bijvoorbeeld de, de afgelopen jaren. kijk, nu hebben we het over het. Het, het Britse zal wat niet zo goed werkt en die misschien zouden willen overstappen of een deal zou willen overstappen naar proportioneel. Dus een beetje het systeem zoals wij dat hier in Nederland kennen. Maar ik denk mm -hmm. dat uh, als je um, op het partijkantoor van uh, de Partij van de Arbeid de afgelopen tien jaar rondliep, dat zij op zich wel met, met, met enige uh, jaloezie Zien, keken naar hoeveel, uh, hoeveel macht een, een linksblok kan maken in het Verenigd Koninkrijk.
1: Absoluut. En zeker als je premier bent, als je regeringsleider bent um, uh, van de grootste partij en je hebt... Uh, gewonnen, dan kun je regeren met absolute meerderheid. Ja. Een, een Britse premier is veel machtiger dan een, een Franse president uh, bijvoorbeeld. Ja. Dus inderdaad uh, regeringsleiders van alle andere Europese Unielanden, als je met ze spreekt, het eerste wat ze altijd zeggen is, zoals je suggereert, uh, veel um, uh, erg jaloers kijkend ja. naar wat er zich afspeelt in Downing Street en het Britse parlement. Want daar uh, kan de leider van de regeringspartij eigenlijk alles doen wat hij of zij wil. Ja. En dat is het punt natuurlijk ook. Um, Groot-Brittannië wordt ook erg centraal bestuurd. is erg Londen-centristisch. Dus alles komt terecht in het Verenigd Koninkrijk. Maar uh, Sorry, in Londen, wat het Verenigd Koninkrijk betreft. Ja. Behalve, en dat is ook weer uh, een uitzondering... Um, dat de regio's, weet je wel, Schotland, Wales, Noord-Ierland... He, uh, die hebben een eigen parlement... Mm -hmm. En die parlementen worden gekozen via evenredige
0: kiesvertegenwoordiging. Oh, nou, daar wist ik niet eens.
1: Ja, 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 ja. Dus het is niet helemaal nieuw. Het is niet alsof er nooit... Hier nog wil ik, geef ik misschien wel, excuses daarvoor... maar het is niet alsof er nooit iets in dit land uh, uh, verandert. Hm. Maar het gaat uh, heel voorzichtig en heel geruisloos... Maar inderdaad, die parlementen in Schotland, Wales en Noord-Ierland... worden via een systeem gekozen dat ons bekend voortkomt.
0: Ja, ja, ja. En die, die tweedeling die eigenlijk ontstaat in het Lagerhuis door dit systeem... Is, heeft ook al iets heel erg typisch Brits, hè?
1: Tuurlijk, absoluut. Um, daarom ook. Ik, kijk, kijk alleen al naar de bouw van het, het Paleis van Westminster. Want het was dus een paleis, um, uh, ja. het, het parlement... Um, de um, debating chamber, he, die groene leren bankjes... waar die discussies gehouden, gehouden worden... waar um, dat vragenuurtje aan de premier wekelijks uh, gehouden wordt... en ook door veel um, mensen, <laughs> collega's van mij in Nederland bekeken wordt... Um, dat uh, speelt zich allemaal af in een um, ruimte die veel te klein is... voor 650 Kamerleden, maar met opzet zo klein gemaakt is. Omdat dat juist um, erg, toe, erg bijdraagt aan de sfeer van de jongenskostschool, Maar nee. toch um, nog niet zo fantastisch lang geleden de meeste parlementariërs vandaan kwamen. Dus je zit boven op elkaar. Dat moet ook. Uh, het is ook een, een, een um, erg verdelend systeem. Uh, want je hebt het altijd over voor- en tegenstanders... en die zitten ook tegenover elkaar. Ja. He, je hebt de regeringspartijen aan de ene kant... en de oppositiepartijen aan de andere kant... gescheiden door twee zwaardlengtes. <laughs> en dat is niet toevallig. Um, dus het houdt het systeem in de hand... van tegenstanders en voorstanders. En de notie dat je dan met je tegenstander... een, uh, een afspraak maakt om bijvoorbeeld... Um, je... Uh, overeenkomsten te bekijken, tegen het licht te houden met een mogelijke optie op een coalitievorming dat is uitgesloten
0: ja, ja ze hadden niet van polderen
1: nee, absoluut niet nee, nee.
0: Hey Lia, um, volgende week uh, ben ik op vakantie. Maar dan gaan we wel gewoon door. Dan uh, ga ik proberen om uh, deze podcast vanuit Zweden te maken. Dus we moeten even afwachten over hoe dat gaat klinken. Maar op vakantie gaan in, in Zweden is... Uh, heb ik Oeh, me laten vertellen? Heel vakantie. rustgevend.
1: Nou, fijn. Uh, uh, ik hoop dat goed. Ik weet... Zweden. Ik las net een zo'n uh, interessant artikel. Um, en... Ik weet niet of je dat in Zweden gaat tegenkomen... maar het gaat wel een ding worden, denk ik. En uh, dat is slaaptourisme.
0: Slaaptourisme. Dat, uh,
1: slaaptourisme. Kijk, er gebeurt... Uh, dit is de notie. Er gebeurt veel te veel in de wereld. Uh, afgezien van klimaatwijziging... van uh, die afschuwelijkheden temperaturen... Uh, Oekraïne en zo. Dus om dat erger te maken met een, met een vakantie... Ik weet niet hoe jij gaat, maar in de allerbeste tijden is dat toch een gedoe. Hè? Vooral als je kinderen hebt, inpakken, uitpakken, Zeker. vliegvelden, rondhangen, vertragingen, noem maar op. Niks zo inspannend en zenuwslopend als vakantie. Maar nu hebben Britse en Amerikaanse horeca daar iets op bedacht, namelijk dus slaapvakanties. <lacht> en uh, daarom bieden um, een paar hotels in Londen nu slaapkamers.
0: En dat is het dan?
1: Ik bedoel, in... in... <lacht> nou, bijna... Um, in New York weet kun je uh, uh, een, een kamer boeken met door AI um, gestuurde en ontworpen matrassen? Don't ask. Ik heb geen <laughs> idee hoe dat werkt. Okay. De Britse horeca, dat weet ik wel, die is ook doende met het organiseren van workshops. Waar je um, alles kunt leren wat het leren valt over de kunst van het slapen. Ah, kijk aan. Dus voor een paar duizend pond heb je al zo'n uh, mini cursus. <laughs> en ik denk ook binnenkort uh, vast in jouw buurt in Amsterdam... Oh, dat denk uh, ik wel. ...zullen er hotels, hotels zijn die slaapvakanties <laughs> ja. bieden. Maar Conor, je hoorde het hier eerst. <laughs>
0: Ja, stel je voor een hotel wat een bed aanbiedt. Dat is, dat is ook er niet zo heel ja, revolutionair. Dat is
1: met in. slaapkamers. Ik bedoel, wie bedenkt dat ja.
0: Nou, we gaan het zien volgende week dus, uh, dus vanuit Zweden. Uh, ik hoop dat het allemaal lukt. En anders dan uh, um, vinden we wel een andere oplossing. Dankjewel voor nu. Lia, Vast. ik uh, spreek jou volgende week dan weer.
1: Goeie reis alvast.
0: Dankjewel.